Bitcoin no existe en un vacío. En su primer bloque, el bloque Génesis, Satoshi introdujo la portada del Financial Times de ese día para así demostrar que no había nada preminado de ningún tipo. El azar, la visión de Satoshi o su paciencia quisieron que la portada de ese día leyera Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks, que se traduce a algo como Secretario del Tesoro Británico al borde de un segundo rescate a los bancos. Si alguno de vosotros aún tenía dudas de cómo la política controla el sistema bancario, que a su vez controla la mayor parte de la creación de dinero, bueno, pues eh, ahí queda ese titular. El hecho de que Bitcoin naciera en mitad de una gran crisis financiera ha cimentado la imagen de este activo como respuesta a un régimen fallido, como la solución a un sistema monetario corrupto e inadecuado. Es, en parte por esto, en mi opinión, que muchos bitcoiners vemos en los fallos del actual sistema monetario pistas del advenimiento de Bitcoin. Cada nueva crisis se recibe con los brazos abiertos, pues en su seno trae la esperanza de que sea esta la que por fin sirva para instaurar Bitcoin. Esto, justificadamente, da a los bitcoiners cierto aura de agoreros, a pesar de que en su tesis reine el optimismo. No son los únicos maltratados por la opinión popular. La palabra crisis en sí misma también se ve hoy día impregnada por una negatividad de la que carecía en su origen. La palabra crisis proviene del término griego crisis, que a su vez deriva del verbo krinein, que significa juzgar o decidir. En el contexto médico original, crisis se refería a un punto decisivo en la evolución de una enfermedad, donde se producía un cambio significativo, ya sea una mejoría o un empeoramiento. Hoy la palabra crisis se utiliza para describir una situación de cambio, inestabilidad o peligro que puede tener consecuencias importantes y que requiere una decisión o acción inmediata. Nadie habla de crisis como algo que pueda acabar bien. No obstante, la historia está llena de ejemplos en los que una crisis tuvo como resultado algo positivo. Hace aproximadamente 240 años se comenzó a gestar una crisis que desembocó en un evento transformador que redefinió las estructuras de poder y sentó las bases para el surgimiento de nuevas formas de gobierno y pensamiento político. Incluso creó un nuevo calendario, instauró las semanas de 10 días y los días de 10 horas. En el apogeo de esta crisis se pusieron de moda las procesiones que, en lugar de trasladar imágenes de santos, desplazaban a condenados a muerte desde las cortes revolucionarias hasta la guillotina, en un transcurso ideado para exhibir al culpable ante la multitud. Al final del para nada agradable paseo, le esperaba una no menos desagradable, aunque más rápida conclusión a sus pesares al desaparecer estos prontamente a la caída de una pesada hoja de metal sobre su cuello. La Revolución Francesa, que tuvo lugar desde 1789 hasta 1799, fue un periodo de agitación política y social en Francia que se fue gestando durante los años previos. Ese periodo se vio marcado por un descontento generalizado. La población sufría elevados impuestos, escasez de alimentos y desempleo. Los franceses pedían una constitución, una mayor participación política y una reducción de los privilegios de la nobleza y el clero. El rey Luis XVI no solo no hizo caso a las demandas, sino que amenazaba con usar la fuerza contra el pueblo. Esa fue la chispa que provocó la toma de la Bastilla y el inicio de la revolución. El movimiento derrocó a la monarquía absoluta y llevó al establecimiento de una república en Francia. Sin duda, fue una crisis, una 
situación de cambio de la que algunos se beneficiaron y otros salieron perjudicados. Fue el comienzo de una nueva era política en todo el mundo. Apenas 200 años después, la democracia es el sistema más aceptado por los ciudadanos del globo. Hace 160 años se presentó otra gran crisis. Este momento también cuenta con algunos eventos marcados fáciles de recordar por el imaginario popular, entre los que destaca la Guerra de Secesión Americana. Esta guerra civil, que tuvo lugar entre 1861 y 1865, es un ejemplo importante de conflicto interno y una de las principales crisis de la época. Podríamos concluir de este evento que supuso la abolición de la esclavitud y hablar de cómo esta crisis supuso el comienzo del fin de esta institución en todo el mundo. Pero no creo que esta sea la crisis ni el principal efecto producido en estos años. Por una parte, la esclavitud ya llevaba décadas siendo perseguida en otros lugares y, por otra, una crisis necesita ganadores y perdedores. Requiere que algo muera para que otra, otra cosa viva. Por esto, para mí, esta crisis fue la de los medios de producción. La revolución industrial, que había comenzado décadas antes en Inglaterra, llegado a este punto, se encontraba en auge en la mayoría de países avanzados. Esta increíble nueva capacidad de producir tuvo muchos efectos, como por ejemplo la significativa expansión de los imperios coloniales europeos. Esta se vio influida, por un lado, por la capacidad de mantener ejércitos en constante movimiento por el mundo y, por otro, el incremento de demanda de materia prima para alimentar sus nuevas máquinas. Y podríamos pensar, entonces, que los ganadores de esta crisis serían los colonos y los perjudicados los colonizados. No obstante, de nuevo, no creo que esa sea la crisis ni la conclusión que buscamos. No, la verdadera crisis derivada de la revolución industrial fue el desplazamiento de poder, que pasó de estar en manos de los grandes poseedores de tierra agrícola a los productores industriales. Familias ricas que habían disfrutado de una posición privilegiada durante generaciones vieron su fortuna y su influencia diluirse con el crecimiento de la industria y los nuevos ricos. Mucha deuda se quedó sin pagar, cientos de familias acaudaladas tuvieron que vender hasta la vajilla de sus palacios para tratar de sobrevivir un mes más sin declararse pobres de necesidad. Este proceso no se produjo sin provocar tensiones, malestar y desigualdad que agitaron los ánimos de la sociedad, pero esta crisis tuvo como resultado un mundo capaz de satisfacer las necesidades de muchos más humanos. Hace 80 años, las tensiones acumuladas desde 1920 culminaron en la Segunda Guerra Mundial, una crisis que cumple perfectamente con la definición de situación de peligro con consecuencias importantes. De nuevo, no me parece que lo adecuado sea reducir este evento a uno que presenta como vencedores al bando aliado y perdedores al bando nazi. Esta guerra fue la primera soportada por los dineros fiat de los distintos contendientes. El patrón oro se abandonó definitivamente en 1930 después de haber sido abolido temporalmente durante la Primera Guerra Mundial, como era costumbre hacer hasta entonces. El comienzo de la Segunda Guerra ya cogió a todos los implicados en una suerte de dinero fiat ampliamente extendido y apoyado por la ciudadanía. No fue necesario confiscar el oro de sus súbditos, la guerra se financió por el bien de todos a base de inflación, destruyendo el valor del dinero ahorrado por todos ellos. Tras esta gran crisis, el dinero cambió. Una institución que había evolucionado naturalmente hasta encontrar en el oro su mejor expresión fue prohibida en todas aquellas formas que no fueran las sancionadas por el gobierno. 
Los perdedores de esta crisis fueron los ahorradores. Toda la riqueza que habían generado desde la revolución industrial pasó a estar en manos de los gobernantes que, imprimiendo moneda, podían extraer el valor de ese ahorro desde la seguridad de sus bancos centrales. Rey Dalio, en su libro sobre los grandes ciclos de deuda, o Strauss y Howe, en su libro The Fourth Turning, presentan un escenario en el que periodos de 80 años suponen los grandes ciclos a través de los que transcurre la humanidad. Cada 80 años se cocina un momento en el que la suma de descontentos y una gran masa de deuda hacen al futuro menos vivible y llevan al mundo a una crisis, a una decisión tras la cual quedarán ganadores y perdedores. En 2020 se cumplieron 80 años del comienzo de la última gran crisis y, la verdad, no se puede decir que 2020 defraudara a nadie en ese sentido. ¿Estamos realmente viviendo una gran crisis? Bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. Soy Alberto Mera y en este podcast hablo de Bitcoin. Si eres nuevo en el pod y vas un poquito verde, puedes empezar con episodios del principio, donde yo mismo voy aprendiendo sobre lo básico de Bitcoin. ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿De qué va eso de los bloques? Y compartiendo mi aprendizaje. También puedes ir a la página web unpodcastsobrebitcoin.com para encontrar los eh, diferentes podcasts por temas, si te mola más energía, si te gusta más los básicos para aprender un poquito de qué va, la política, la final, las finanzas, los mercados, bueno, pues ahí los tienes todos por categorías. Hoy quiero explorar las tesis que nos encuentran abocados a una crisis y valorar cuál puede ser el resultado de esta. Pero antes... Antes de meternos en tan apasionante aventura, dejadme que os recuerde tres cosas. La primera es que me podéis dar dinero. No sé si no lo sabes, pero me puedes dar dinero de diferentes maneras a través de Patreon, patreon.com barra podcast sobre Bitcoin. Si me quieres dar dinero así a pelo, toma cinco brazos. Ya está. Alegría de vivir. Todos contentos. O puedes también escuchar este podcast a través de la aplicación de Fountain y mandarme unos chats con un comentario. Es especialmente gracioso. Y también puedes ayudarme ayudándote a ti. Por ejemplo, comprándote una Bitbox. Una Bitbox es un aparatito, un cacharrín una pijada, que te permite guardar Bitcoin de manera segura. Eso no es ninguna pijada, eso es convertirse en una persona soberana, capaz de guardar su ahorro de manera segura. Una Bitbox es muy sencilla, yo si no fuese sencillo no lo recomendaría, más que nada porque no sabría cómo funciona. Es muy sencillo, tú simplemente usas este dispositivo para guardar Bitcoin de manera, como digo, segura. Puedes usarlo de varias maneras, puedes tener todo tu Bitcoin en uno de ellos, puedes crear un monedero multifirma con varios de estos dispositivos firmando tus transacciones. Bueno, puedes hacerlo de varias maneras y como digo, es muy sencillo de emplear en la situación o en el caso que sea. Así que me gusta la Bitbox por esto. Además te llega en un par de días, hay un vídeo explicativo muy sencillo, bueno, no sé, tiene, tiene todo lo que necesitas. Además que la seguridad, que es lo más importante, sabes que está ahí. Así que nada, Bitbox, échale un vistazo a la descripción si quieres comprarte una de estas con un descuento o alguna otra historia que venden para guardar tu Bitcoin de manera segura. Nunca se invierte suficiente en seguridad. Y otra manera de ayudarte y ayudarme es comprando Bitcoin a través de la aplicación de Relay, por ejemplo. Puedes comprar Bitcoin de manera sencilla, rápida, segura chachipiruleta. Es verdad que no es 100% privado porque compras con una tarjeta bancaria o con una transferencia bancaria y ahí está tu información. Si necesitas, si buscas total privacidad, yo te recomendaría usar la aplicación de Pitch, P-E-A-C-H, que funciona muy bien. Te permite comprar 
de poco en poco que si tienes mucho dinero pues no es, no es ideal pero bueno si tienes mucho dinero cientos o sea miles de euros que quieras comprar con los que quieras comprar Bitcoin entonces te diría de comprar a través de Relay de hecho Relay tiene este servicio de Relay Business o Relay Private si quieres usar alguno de estos puedes escribirme y te pongo en contacto con ellos bien pues eh, eso Bitboxes Relays Pitches por doquier y vamos ya al podcast de hoy Raymond Thomas Dalio fundó el fondo de inversión Bridgewater en 1975, fondo en el que ha trabajado desde entonces. Dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo, así que, aunque solo sea por eso, podemos asumir que Rey Dalio tiene cierta idea sobre inversión. Su fondo lo ha hecho muy bien, pero lo que ha catapultado a Rey como figura más allá de como inversor es su teoría de los grandes ciclos, que ha explicado a lo largo de libros y entrevistas. Como todo ciclo, este tiene un comienzo y un final. En su opinión, nos encontramos cerca del final de uno de ellos. Cito a Dalio. La historia demuestra que los dolorosos cambios sísmicos del gran ciclo se producen cuando simultáneamente uno se crea demasiada deuda, lo que provoca el estallido de burbujas de deuda y contracciones económicas que hacen que los bancos centrales impriman mucho dinero y compren deuda. Dos se producen pugnas dentro de los países debido a los grandes conflictos de riqueza y valores agravados por las malas condiciones económicas y tres se producen desavenencias internacionales debido a que las potencias mundiales emergen emergentes perdón desafían a las potencias mundiales existentes en un momento de crisis económica y política interna cierro cita la deuda es algo que se comienza a acumular cuando las nubes se disipan y el futuro parece menos incierto. En momentos de incertidumbre hay muy poco interés en un instrumento que te devuelve tu capital y un poco más si la situación no empeora en los próximos años. La incertidumbre, precisamente, hace que el ahorrador desconfíe de que la situación no pueda empeorar. Es por esto que cuando la visibilidad escasea, la gente prefiere el dinero más líquido, esto es, el que más fácilmente se puede convertir en aquello que demandamos. Ahora, Conforme la situación mejora y la incertidumbre desaparece, el ahorrador comienza a ver en la compra de deuda una manera sencilla de rentabilizar su ahorro. Keynes decía hace 100 años que en el futuro todos seríamos rentistas viviendo de los intereses que nos pagan por acumular deuda. Esta bonanza se retroalimenta y produce que los creadores de deuda necesiten cada vez pagar menos por emitir. En casos extremos y antinaturales se puede llegar, como se hizo, a pagar intereses negativos por la deuda. Y como no puede ser de otra forma, tras el atracón de deuda viene la resaca. En el momento en que vuelve a aparecer la incertidumbre, toda esa cantidad de deuda se convierte en un lastre, una carga para los contemporáneos que no estaban ahí cuando se empezó a acumular deuda. Hoy estamos en ese punto. Como explica Peter St. Onge, cito, tras décadas de pagar Lentamente, la deuda de la Segunda Guerra Mundial, esta aumentó bruscamente con Nixon, pasando de menos del 40% a ahora más del 120% del Producto Interior Bruto. De hecho, se proyecta que la deuda nacional americana alcanzará el 180% en 30 años, lo que supone tanto acelerar la tendencia como llegar a un territorio inexplorado que históricamente ha conducido a la bancarrota nacional. Cierro cita. La inflación acumulada o la devaluación del dólar, también está tomando velocidad de crucero, destruyendo por el camino el ahorro de las clases bajas y medias, ensanchando así la distancia entre pobres y ricos. De hecho, podemos ver 
la acumulación de riqueza en el 1% de la población americana en más del 20%. Esto es, el 20% de toda la riqueza está en el 1% de la población. Niveles no vistos desde 1920. Lo cual nos lleva al segundo punto crítico apuntado por Dalio. Conflictos internos, es decir, dentro del país. Cito a Dalio. En varios países, sobre todo en Estados Unidos, hemos visto un porcentaje creciente de la población que son extremistas populistas. Alrededor del 25% de la derecha son extremistas y alrededor del 15% de la izquierda también lo son. Y una disminución del porcentaje de la población que son moderados bipartidistas. Aunque los moderados bipartidistas siguen siendo mayoría, constituyen un porcentaje cada vez menor de la población y están mucho menos dispuestos a luchar y ganar a toda costa. Cierro cita. No es algo que veamos únicamente en Estados Unidos. Un vistazo rápido a los titulares de cualquier periódico reciente arroja la misma conclusión. Robert Sesselman se convirtió recientemente en el primer candidato de alternativa para Alemania que triunfaba en unas elecciones regionales, conmocionando así a la clase política alemana al obtener el 53% de los votos emitidos. Alternativa para Alemania, partido calificado de populista y de extrema derecha, se ha presentado como un agresivo opositor a la política energética y climática del gobierno. ¿Cómo han calificado los medios de comunicación tradicionales este resultado, que según todos los indicios se produjo en unas elecciones libres y justas? Pues como antidemocrático y una amenaza para la democracia. ¿Es realmente así? Pues imposible saberlo. Lo único claro es que cuando dentro de una democracia se empieza a culpar al sistema, la cosa no suele acabar bien. Luego tenemos Francia. Como este país es conocido por todos por su tendencia a la sublevación frente a la autoridad, no me voy a detener mucho. Digamos únicamente que la fractura social está tomando calor en el país galo y la represión cada vez está demostrando ser más inútil. Peter St. Onch considera que el Estado y su crecimiento sin freno desde la instauración del dinero fiat está detrás de esta polarización y tendencia hacia el populismo. Opinión que comparto. Cito a Peter. Los gobiernos utilizan sus presupuestos financiados por la Fed o el Banco Central de turno para empujar todo lo que pueden al terreno político, desde el clima hasta los niños. Al fin y al cabo, el objetivo de cualquier burócrata es conseguir más presupuesto, más personal. Es el equivalente burocrático de los beneficios en una empresa privada. Una vez que algo es político, es de suma cero. Ambas partes deben luchar o arrastrarse. Así que más presupuesto impulsa más actividad. Y si esa actividad es tan disfuncional y corrupta como el gobierno y está armada con poder policial para obligar a la obediencia, impulsa más disfunción, más corrupción y más conflicto. Cierro cita. Este conflicto ha tendido a escalar en ocasiones anteriores, no solo de puertas hacia adentro, sino hacia el exterior. Los conflictos internacionales son el tercer punto que marca el fin de un gran ciclo. Como dice Peter, cito, históricamente, cuando las masas rechazan el status quo, recurren instintivamente a la guerra. Las élites hacen esto porque las guerras unen y distraen como ninguna otra cosa. Además, la guerra tiene la atractiva característica de que la seguridad nacional puede utilizarse para suprimir la disidencia, incluso encarcelar a la oposición, como hicieron tanto Franklin Delano Roosevelt como Winston Churchill, y muchos otros antes que ellos. La guerra es totalitarismo de manual. Cierro cita. Podemos observar cierto acelerón 
hacia algún tipo de conflicto en los datos de comercio entre países que está cayendo, en gran medida motivado por una agenda política. Estados Unidos ofreció en 2022 unos 420.000 millones de dólares de financiación para incentivar la producción nacional de chips y tecnologías de energía limpia. Esta ley exige que todo el hierro, el acero y otros materiales de construcción utilizados en proyectos de obras públicas se fabriquen en suelo americano. También, como observa Matthew Klein, cito, los estadounidenses, chinos y europeos han reducido sus préstamos e inversiones en el extranjero, al tiempo que han vendido proporcionalmente menos créditos financieros a extranjeros. En 2021, el valor bruto de las transacciones financieras transfronterizas entre Estados Unidos, China y la zona del euro fue de unos 8.000 millones de dólares. En 2022, esa cifra fue de solo 3.000 millones. Los datos estadounidenses de los tres primeros meses del de año 23 sugieren que el volumen de las transacciones transfronterizas ha seguido reduciéndose. Las transacciones financieras internacionales en las que participan las tres mayores economías del mundo son menores en relación con su producción combinada que en cualquier otro momento, salvo en el punto más bajo de la crisis financiera. Cierro cita. Vale, pues nada. Se cumplen los tres puntos que anuncian crisis. Tenemos conflicto interno, conflicto externo y tenemos un montón de deuda. Así que nos viene una gorda. Cógete un fusil, un cartón de tabaco, un generador a diésel y un lingote de oro para pasar los próximos 10 eh, años. O quizá, quizás no sea necesario. Voy a tratar de limpiar el aura agorera de los bitcoiners argumentando que esta crisis que se avecina no se caracterizará por el derramamiento de sangre ni a su final tendremos que escuchar los podcasts recitados a gritos en la plaza del pueblo. Las grandes crisis anteriores dibujan una imagen de cambio, de decisión y sí, también de angustia, dolor y conflicto, pero lo más reseñable de ellas es cómo la humanidad que emergió era una versión mejorada de la misma. Las guerras que salpican estas transiciones, si bien destacan por la dureza de la violencia entre personas, no son lo verdaderamente importante. Lo importante ocurre un martes cualquiera. Se cocina en todos los momentos aparentemente cotidianos que llenan los huecos de la historia entre conflicto y conflicto. Si la crisis de hace 240 años nos llevó a un nuevo sistema político, la de hace 160 a una nueva forma de producir, la de hace 80 a un nuevo dinero, la crisis actual desembocará en una nueva forma de organizarse socialmente. La pérdida de confianza en las instituciones colisionará con la descentralización que permite la vida digital. La ineludible crisis se superará y a su final se habrá instaurado un nuevo estilo de organización, menos encorsetado, asentado sobre los atributos de la tecnología. Los grandes perdedores a la conclusión de este proceso serán aquellos invertidos en una forma de relacionarse estrictamente jerárquica en la que un ente dirige y otro sigue. Desde la antigüedad, este ha sido el sistema impuesto y eventualmente más aceptado debido al elevado coste de no participar en él y a la dificultad de medir los resultados de las alternativas. El coste de no participar en el sistema de mandatario y súbdito es Claro, el coste de verse expuesto a violencia por parte del mandatario. Por otra parte, la dificultad de medir viene de que históricamente el proceso por el cual se decide quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores tarda mucho tiempo en resolverse. Esto hace difícil para el observador medir correctamente cuál es la actuación más beneficiosa. 
en el mundo en el que nos adentramos desde hace unos años y el que será plenamente impuesto tras esta crisis, este proceso se resuelve mucho más rápidamente y es más fácil para un tercero ver cuál es la decisión con un retorno potencialmente mayor. Por otra parte, la exposición a la violencia en la forma de ataques a la propiedad, principalmente, se vuelve mucho más difícil con activos como Bitcoin. Por poner nombre y apellidos a los perjudicados, en mi opinión, serán aquellos que dependen de la estructura estatal. En Europa, entre un 15 y un 30% trabajan para el gobierno y más de un 20% de la población son pensionistas. Los primeros, en particular, tienen todas las papeletas para ser sacrificados en el altar del Estado cuando se demuestre imposible sostener tanto dispendio público. Si el político ha de ofrecer un sacrificio a la mayoría, habida cuenta que esta es la que produce y genera impuestos, el empleado público me parece un objetivo obvio. Los ganadores serán aquellos que adopten la flexibilidad y una estructura organizativa menos rígida. La era digital coronada por Bitcoin reduce el coste de no depender de una estructura organizativa rígida. Hace más sencillo cambiarse de jurisdicción a una que sea más agradable fiscalmente, permite a la persona acceder a opiniones diferentes a las proclamadas por los supuestos guardianes de la verdad y, gracias a Bitcoin, la comunicación se mantiene a salvo. El principal medio de comunicación de la sociedad es el dinero. ¿Qué demandamos y cuánto viene expresado en intercambios en los que siempre una pata es dinero? Es este lenguaje universal el que nos permite tomar mejores decisiones en cuanto a qué producir y cuánto. Con Bitcoin, este sistema de comunicación no se puede ver interrumpido. El procedimiento que llevará Bitcoin a una cantidad suficiente de gente lo describe Dalio en su experiencia con las crisis anteriores. Cito a Dalio. Al principio de mi carrera, Aprendí a través de un par de dolorosos errores que las cosas más grandes que me sorprendían lo hacían porque nunca habían ocurrido en mi vida. Pero habían ocurrido muchas veces en la historia. La primera vez que ocurrió fue el 15 de agosto de 1971, cuando yo trabajaba en la bolsa de Nueva York y Estados Unidos incumplió su promesa de deuda de permitir a la gente cambiar sus dólares de papel por oro. Pensé que se trataba de una gran crisis que haría bajar los precios de las acciones pero estas subieron mucho. No entendía por qué. Nunca antes había experimentado una gran devaluación monetaria. Cuando miré atrás en la historia vi que ocurrió exactamente lo mismo el 5 de marzo de 1933, cuando Roosevelt incumplió la promesa de Estados Unidos de dejar que la gente cambiara su papel moneda por oro y las acciones subieran. Esto me llevó a estudiar y entender el por qué. Que el dinero podía crearse, y cuando se crea, baja de valor, lo que hace que las cosas suban de precio. Cierro cita. ¿Cómo entonces la crisis actual incrementará el valor de Bitcoin en términos de dinero fiat, haciendo que más gente demande acceso a él? La crisis no hará desaparecer el Estado como ente ni a la democracia como forma de organización política. Precisamente por esto, los gobernantes, en su esfuerzo por mantener el control, sacrificarán lo que sea necesario para así congraciarse con sus votantes. También tratarán de controlar la economía y la sociedad. Al final de esta lucha encontraremos estados tendentes a la libertad y la descentralización y estados opresivos. La riqueza de los primeros, eventualmente, hará desfallecer a los segundos. Y así, igual que se impuso la democracia, el carbón y el dinero fiat, la flexibilidad organizativa se impondrá, con Bitcoin como bandera. 
Y habiendo dicho esto, pues me voy. Me voy a ver Twitter, a ver si me has escrito. Puedes escribirme en arroba eh, alberto-mera. También puedes, como comentaba antes, ayudarme escuchando este podcast en Fountain o mandándome dinero a través de Patreon, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin. Empieza a hacer calor, nos aproximamos al final de, o bueno, digamos, al medio del verano. En agosto estaremos de vacaciones, mi equipo de mí y yo. <risa> y nada, solo deciros que quedan pocos episodios de esta temporada, la temporada 5. Cinco años ya, ¿eh? Mucho tiempo. Pero como veis, apenas un grano de arena en la inmensidad de la historia. Bien, pues eh, otro par de cosas. Bitbox, si quieres comprarte un sitio donde guardar Bitcoin de manera segura. Y Relay, si quieres comprar Bitcoin, así sin más. También Pitch, si te gusta más o si no te funciona Relay por alguna razón. Bien, pues nada. Habiendo dicho esto, a cuidarse y un abrazo a todos. 